0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听 WU 博客联盟旗下的电影无用，我是主播大象
1: ，我是尤大，我是飞言
0: ，哎，我是晴天，哎 ，WU 博客联盟旗下有若干档节目，收听我们的方式可以在荔枝 FM、小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast， 哎，现在我们没有苹果 Podcast 了，应该那个链接出问题了，所以是断掉了。然后可以找到我们电影无用的节目，想要跟我们沟通的，可以添加我们的微微信群。加群的方式是添加大象的全拼五六二零幺四七四八，大象的全拼五六二零幺四七四八就可以跟我们交流和沟通了。呃，今天我们聊的这期聊的这部电影呢，是二零二二年奥斯卡最佳影片以及最佳男配角的获奖电影，叫做《健听女孩》。谁来做一下这个影片的背景信息介绍呢
2: ？我来吧。那个其实这个电影呢讲的故事非常简单，然后它首先来说是一部翻拍片吧，嗯，然后那个就是讲的是一个叫做露比的一个女孩，然后她是一个高中生，呃呃，为什么那要解释一下为什么是叫健听女孩呢？首先这个健听是什么意思？嗯、那影片的这个 Coda C O CO D A 其实就是 Children of Disabled Adults， 就是啊、呃、听障人士的听障家庭的子女。那么其实也是指 deaf，deaf deaf，deaf adults， 其实就是说，鲁比他们一家除了鲁比之外，他的爸爸妈妈和他的哥哥其实都是听障人士，他们是听听不到人说话的，然后要用手语沟通。嗯、那么其实鲁比就担当了这个家庭呃中唯一的一个翻译官的角色，翻译员，他是帮助这个家庭跟外界正常去沟通。那么这个鲁比呢，他很喜欢唱歌啊、呃，然后。在学校里面参加了这个合唱团，他的加入这个合唱团的目的很简单，是因为里面有一个喜欢他喜欢的男孩啊。然后主要讲的是露比和这个家庭之间的关系，包括他追求自己音乐梦想的故事吧。其实是一个家庭片，也是一个音乐片，也是个剧情片，主要是这样的一个剧情啊。嗯、然后一些细节的话，大家可以去看，就不去透了。
0: 嗯嗯，然后这个片子是苹果出品的一部电影，哎，然后是夺得了今今年奥斯卡的最佳影片。呃，反正我们会在我们会在外援环节呢，也会聊到，就是这个这个、这个、这个流媒体出品的第一部获得这个网获得奥斯卡这个所谓说美国主流电影圈的这个认可的这部电影的一些历史地位吧。呃，那我们先从这个总体感受开始吧。嗯。嗯来吧，女士优先
1: 。哦、啊，那我先说吧。哦哦哦 ，sorry， 我这边网有点卡。那那我先说啊，那个呃，总体总体感受的话，其实这个电影我是之前就是在他出资源出的蛮早的，就是应该是在。呃，下半年的时候就就出了，那个时候还没有说要有那个就是角逐呃颁奖季的一个这个，我就是只看到微博上有一个我信我还蛮信任的人，然后就是转发安利了一下，我就觉得哎，好像还挺不错，应该挺温馨向的，毕竟就天天总是受到一些负能量的轰炸，就是觉得哎想看一个比较轻松温馨的这种家庭向的电影，然后果不其然，它果然很轻松。然后，然后就是除了轻松温馨之外就没了，<笑>就是它是一个功能性非常单一的一个电影，就是这可以是它的好处，也可以是它的不好的地方。就尤其对于像我们这种就是比较苛刻的影迷来讲的话，可能就是他会他会让你觉得比较比较套路，就是温情归温情。如果你在你放到一个比较嗯。比较苛刻的一个角度去看的话，它会比较的，你可以说它比较俗套、比较狗血，然后之类的。然后呃呃，对，就是总体的这个感觉是这样。所以当时我在看完之后，后来就是平时，因为我们平时私下里就也会聊，嗯，最近看了什么电影啊，什么有没有值得录节目的、啊、什么的。我就我我我虽然说我说我最近看了这个电影，但是我觉得这个。完全不值得，就是录一期节目，因为在我看来，它就是一个比较普通的一个剧情片而已。呃，它没有没有任何可以拿来值得让我们觉得比较创新，或者是觉得比较罕见，就是在当下的这个呃，观影环境来讲的这种点。呃，直到他拿了呃最佳影片之后，我简直就是我不理解四个大字。就是在在我的脑门上，就一直就是啊，就是这，就这，就就就就是我，我希望听到其他三位老师对于这个事件的一个看法。毕竟他已经超脱了这个电影本身的一个可以讨论的一个东西了。对，这就是我的一个心路历程，不叫总体感受了。对，是这样。这部电影呢
3: ，给人感觉就是表达上是很完整的，然后。看完你可能会觉得哦，故事讲的不错，但是，呃，你想到它是奥斯卡最佳影片，可能心里就会想啊，就这就这就就是这种心情。嗯，其实我觉得这个影片它在讲故事方面，就我个人觉得是无可挑剔的，就是无论是完整度还是成熟度上，肯定是嗯非常非常棒的。但是它的题材就包括这种家庭喜剧，加上对边缘群体的描摹，可能就有些老旧了。然后，嗯，这个电影的话，其实，在视听语言上可能也是比较普通吧，就没有更多的亮点了。但是也比较意外，就是我一开始可能前半段的时候都没有怎么进入到这个电影中去，但是在。结局的时候看哭了，就是也说不出来。就是我认为，他如果说在疫情时代能给人一种，嗯，能给人一些力量的话，他在治愈人心方面是有一定的作用的。我认为，
4: 嗯嗯，
3: 所以，但也也也可见，这两年其实，嗯，由于这个大环境的影响，好看的电影确实也不是很多，或者说有一些。比较有特色、让人印象很深刻的影片，可能也会相对较少。对，整体上就是这些感受。嗯
0: 嗯，晴天主播的，呃、哦，我整体这个
2: 是这样的，就是说，因为之前看了电影，然后当我得知他得了奥斯卡最佳影片的时候，我觉得奥斯卡的第二次乌龙要来了，然后肯定要宣布一个真正的一个 Best Picture， 然后呵呵没有等到反转。他其实，他其实就是因为所有人的呼声就是《全知力》或者是其他影片，没有呃，我不知道各位主播有没有回忆，就是说呃，就是说奥斯卡爆冷，好像这个词很久没有用了。说呃，可能上一次还是在《月光之城和》和啊不，《爱月爱月之城》和《月光男孩》之间，《爱月男孩》之<笑>间，对，就是。快、哎、乐男孩呃，这一次我觉得可能出乎大家所有人的意料，真的就是，其实真的没有一个人会买、哎哎、拉拉乱的，现在是不能提了，对
0: 吧？对吧？啊、哦，对对对，啊、哦，对，对不能，对对偷着乐，对，好，你你继续。嗯天后，嗯，然后
2: 嗯，然后呃，那其实，在这么多的影片里面，你说戏曲故事也好，呃，被所有人视为获奖大热门的全智力也好，没有人想到哎，这样的一部嗯，可能看似普通的影片能够夺得获得最佳影片。好，那我们奥斯卡的部分稍微说完了，可能说这个影片本身，那其实这个是意料之外的。那么在情理之中是说，大家都懂得奥斯卡其实不是一个非常出格的一个。奖项，它其实还是代表了美国最主流的价值观。不管是《寄生虫》还是这个《水形物语》，呃，《无依之地》《月光男孩》也好，其实他们都是代表了某种评审团的选择吧，或者这一年他对过去这一年影片的一个评审。所以我认为，呃，而且有一个补充的知识啊，就是从二二年开始还是二三年开始，这个其实是奥斯卡他宣布自己多元化评审的第一年。那多元化评审的意思就是，奥斯卡宣布了一个准则，就是他决定让更多的女性、更多的残障人士、更多的 LGBT 群体加入到影片的制作中来。当当然也包括这个残障人士，以体现对于这些社会群体的平等对待和关心。所以我觉得，残这个健听女孩其实也是一个呃模范，就是她宣布了奥斯卡学院第一年，我对这一部分群体开始开端的第一年。
4: 嗯，就
2: 是总体看下来，我觉得就是一个很普通的一个影片。当然后面我会在优点部分。去说，呃，我们不说它跟奥斯卡的关系，我觉得这部影片就是一个四平八稳，但是有亮点，但是做不到让人非常惊喜的一部电影这是我整体的感觉，甚至说看完了之后没有太多的感觉，但是那一些感人的瞬间还是能记得。嗯，大象呢？嗯嗯
0: ,嗯，呃，我觉得这个刚才你三位主播的这个发言啊，正好能够涵盖这个影片，就是从观感上啊，分成两个时段，就其实奥斯卡他在得奥斯卡之前。嗯，大部分的口评价是是向上的，是好的，是优点居多的。呃，优点嘛，大部大概就是就刚才飞岩同学说的那几个，就他的故事讲得很流畅，呃，他很感人，他讲故事在在讲故事这个层面是无可挑剔的。就因为这个片子，刚才犹大提到一点，其实很重要，它跟我们之前所看的大部分的奥斯卡奥斯卡的这个戏的这些影片不一样，别的都是我们其实都是在奥斯卡之前只能看到一些。泄露版的，呃，评审版的那些的很粗糙的一个资源，对吧？因为这个片子是流媒体，它是 Apple TV Apple TV 上的一个电影，所以说很早啊，它就这个的所谓说那个高清版本就已经满网都能搜得到了。就是我们直接看的是它的这个完整的高清的版本，呃，所以一开始呢，它大家的评价都还很好。然后等到它得奥斯卡呢，就很多人就有那个想法了，说，哎，就这。就是肯定之前很多人比较欣赏和喜欢的人也会觉得说啊，就这这也能得，对吧？呃，哎，别骂了。但是其实刚才刚才晴天说的一个点呢，其实晴天刚才说错了一个问题啊，就是《监听女孩》得奥斯卡最佳影片呢，其实并不算爆冷。严格意义上来讲，不算爆冷，因为《监听女孩》在奥斯卡前哨的这几个奖啊，不管什么演员工会啊、圣丹斯呀、英国学院呀、啊、等等，他都拿了，他其实是才是。他才是严格意义上今年的一个大热，而不是犬之力，你知道吧？他在前哨战拿奖拿的要他,他
1: 当时对他当时前就是犬之力，他是前期拿的比拿的比较多，应该是在制片人工会还是演员工会那个奖之后，
4: 嗯
1: ，然后就是《健听女孩有久》有种有点后来者居上那意思，包括之前的那些。有的一些开开那个赌赌就是统计那个胜负率的那个时候，也是从那之后，就是《健听女孩》开始后来居上了。然后我当时就，啊，我以为这是就是就是大家倒的一出戏，你知道吧？就
0: 片子啊，《健听女孩》才人家是今年奥斯卡的一个热门影片之一，所以《健听女孩》拿了最佳影片的，只不过是一个。热门，然后拿到了这个奖而已啊！只不过我们可能在我们看来的话，它有诸多的问题，或者是诸多不好的地方。嗯、呃，总体感受，我特别同意刚才飞言以及尤大说的，他们俩基本上把我想说的都说完了。就是这不是一个那么有开创性的一个片子，但是它确实是一个适合合家欢的一个，就是你可以跟呃也不好像也不太好跟中国的似的家长一起看，因为里面有大量关于性的讨论。跟笑料这可能不太好，但是我一个看完一个感受是，我觉得这个片子特别适合被优爱腾买来版权翻拍一个中国版。就这个片子的故事，这个励志程度以这个合家欢的程度，就啊就非常适合。买法国版应该
1: 花的钱更
0: 少。呃，哎，你还真说错了。<笑>这个片子我上,我上网查了一下，这个片子。Apple TV 从法国买它的版权花了两千五百万美金，买过来这个片子的改编权是今年 Apple TV 好像是它这种买版权方面投最大的一笔投资，没有之一。就是，呃，这个也不太好说，可能洗钱吧，就可能流媒体平台都洗钱，可能 Apple TV 一看又爱腾洗钱洗这么狠，我们也来一个洗钱吧。我觉得这里边可能有洗钱的成分，就是我没看出这个本子。这个东西值两千五百万美元，这个是有点夸张了。反正总体感受就是，呃，如果你不把它套着一个奥斯卡，所谓我们这代人可能还对这个奥斯卡有点这个向往啊，觉得对吧，冲奥冲奥啊什么的，我们还对这个，尤其中国的观众对这个有向往的话，你把这层滤镜撇掉看的话，还是一个不错的片子。但是你要加上这层滤镜来看的话，这个片子可能就会多多少少的呃有一些变味儿了吧，我可以这么讲吧？好吧，那我们优缺点环节吧，那就先从优点开始聊吧。感觉今天好像大家对这个片子的。评价都趋向于一般，那我们就从优点开始吧，好吧？这次晴天主播先来吧，这次晴天先来
2: 吧。嗯，好的好的。呃，其实我我我看这个的时候，呃，我觉得还是说我，我以我自己的观感，跟他跟其他的奥斯卡最佳影片进行一个对比哈，我觉得这个故事代表的还是少数人，就是不管他讲的多么温情，多么平淡，但是还是一个我们不熟知的世界，就是一个全部都是 deaf 这个听障人士的家庭和一个正常人的孩子。嗯，但是其实这个女孩。经历的情感我们也经历过，就是比如说遇到喜欢的人不敢去说，然后为了一个很简单的目的去参加一个合唱团，呃，然后他遭受歧视，或者是跟别人没有办法去沟通。其实这个片子，我觉得虽然是一个听障家庭，但是他说的这个情感，我们所有人都知道，就是你也跟你爸妈也没有话说的，他们也不会理解你的一些想法，这个其实是可以引起观众共鸣的。所以我想说的第一个优点就是参照一下奥斯卡最佳影片，你说《月光男孩》讲的是一个同性恋的故事，那。《水形物语》可能讲的是一个更奇幻的人和兽之间的爱情，但是他们其实都代表了、嗯、呃我们共同的情感。这个是他。吓我一跳，吓我一
0: 跳，吓我一跳。这个刚才晴天这个，我一直怀揣,揣着一颗心，我觉得晴天会说出这中国主流媒体那种暴言，这些都属于残障，<笑>我以为，对<笑>
2: 吧？<笑>没有没有，我觉得就是说。他们用一个少数人的故事说出了普世价值，说、就、出、是、说所有人共同的情感。因为当你看那个，其实我觉得这个电影中的那个哥哥是很淳朴的一个男孩。他说他唯一能够跟人获得价值的时刻是什么呢？是在社交软件上又滑别人的时候啊。我觉得这个是一个笑料，但是也是很不能说可悲吧，就是一个很悲悯的。你想想这样的一个人，他得有什么办法去认识女孩呢？他只有说在这个时刻会获得自己的开心。然后当露比在餐桌上表达出不满，说你们吃饭。饭都不认真吃，划软件的时候，他的妈妈就是做出了一个正常父母不会做出的选择，就是说你不要说话，这个是我们唯一全家人都可以快乐的时刻。所以我觉得说这部电影，而且在我的印象里，好像没有关于听障人士的电影，让我获得这样的感动。这个是我想说的第一点，嗯、确实也是没有。就是之前哪有一个听障的电影，嗯、就是说让我觉得，呃，看能看下来或者是这样的，呃，哦、讲好很不容易吧？真的是我观影经历<对>经历里面没有。然后我第二点呢，想说，呃，这个电影虽然给人很平淡，剧情也就这么简单，他很躺赢，他就很喜欢音乐，就可以去什么伯克利学院是吧？去参加这个比赛，获、嗯、得梦想的故事。呃，但是他不拖沓，就是我看的时候，没有人没有给我一种我没有办法忍受的感觉。呃，嗯、这个我我,我是这么觉得的，嗯，被。飞燕，飞燕，你说，
3: 嗯，我、哦、没有，没有，就是你说那个看不进去，我是突然想到，就是我感觉我可能已经，我感觉我最近吧，反正就是看一些。就电影就类似，可能他可能去有有点闷，然后讲述人与人的关系或者怎么样这样的一些电影，就觉得有点看不进去。然后你说没有让你觉得无法忍受，我就在想，就是最近看电影有一种就是在炼狱的过程哦
0: ,哦。我觉得至少是，嗯、不是这可能是新冠的一个新冠的一个后遗症，在社会层面上的一个后遗症，对，可以理解这个的。对就可能，如果我们再晚两个月录《犬之力》，就是四个人都不喜欢，都在喷这个片子，觉得这片子太烂了，可能对。
3: 就可能关在家里，<对>然后人就是有点浮躁，<对>有这种感觉。<笑>
2: 对，对<的>我觉得人的那个看电影和他的这个心态是有关系的。但是就我自己的个人经验而言，我觉得看《京城女孩》并没有给我一种枯燥的感。觉。虽然我觉得它可能有一点土崩和城市化。我想说的是，就是它里面描写的高中生活和她的家庭生活其实没有刻板印象，就是说、嗯、哦，他到了这个呃高中了，然后他的房间是这样的，然后他的就得去谈恋爱了。就是其实你细细回想一下，他跟那个男孩在水里游泳啊。这些其实就是一个普通的我们理解的高中生的生活，由他去享受，那他又很懵懂，又想去追寻爱，又去为这个爱去报了一个合唱团，然后再慢慢发现自己的过程。我觉得这些都挺好的。这个让我想到了那个前段时间的一部影片，就是《青春变形记》啊、青春变形记》里面作为一个迪士尼，它讲一个女孩在高中生的成长，那个里面有很多很好莱坞式的段落，就是哎，我们所有人都看过了，美国高中生存的柜子呀，同学之间的吵。搞笑啊什么？呃，我觉得《健心女孩》很好的一点就是，它虽然是个主流电影，它没有美式的那一种惯常表达，就是说，哎呀，女生的群体，然后又有几个很帅的男孩他其实是完全从这个露比的视角和这个家庭本身出发的。虽然是一部翻拍片啊，我觉得他拍的很生活啊，做到了一个平衡。然后最后一个我想谈的一个优点就是说，呃，我觉得露比她更像是一个爱音乐的。生活的一个正常的人，而不是一个呃生活在这个家庭的一个歌手，就是他其实也在面临着他自己的选择，他想去追求自己的梦想，但是他还有家庭的加引号的拖累。他很爱他的家人，但是他很想离开他们。这个是代表我们所有人共通的一个境遇，对我们每个人都有想说的话，也有想做的事儿，但是其实说实话，我们的家庭在拖累我们，然后我们跟父母也有沟通的隔阂。呃，他很巧妙通过露比的这个角色吧，就是这个 deaf adults 有听这的父母的话。境表达了出来。其实我们所有人真的都一样的，就是我们有很多矛盾，我们有梦想，但是我们得听听父母的呀，我们得想想他们呀，我们不可能那么自由去做选择。这个影片我觉得很好的代表性就是，可能很很多人没有看过《贝利叶一家》，但是很多人会看《坚强女孩》。然后啊、呃，他把这样的生活和我们共通的一个情感都表达了出来。然后我最后在优点里面想夸赞一下他父母的演员以及他哥哥的表演都比较在线。所以我想说，在演技这个层面，这部电影里面没有。谁是说很不匹配的？大家都是在一个水准上的，这个是我想说的很多的关于它的优点吧
1: 。晴、呃、天刚才讲的提炼出来那个升华出来那个价值啊，我觉得还是我还是蛮认同的。有种，呃，他说完之后，我发现我又喜欢了这个电影一点点的这种感觉，<笑>就是这么的没有原则。但是我是。呃，我是觉得，就是如果是说从他的这个题题材的表现上来讲的话，我是很喜欢的，因为我比较喜欢就是音乐类的剧情剧情片，然后包括像这种 high school 的，就是比如说像《格利》，就是我之前跟。大象，我们就是都追过来的，就是这里边那个老师也吐槽嘛，说来看看你们是不是有真正的实力，还是只是喜欢蛤蜊的一帮小屁孩对，然后我的我就这种点，我当时就想，哇，这不是在骂我吗？我就是我就是这样的，我就是想看高中生，然后跟小奶狗跟那个小帅哥啊，关键是那个小帅哥真的很帅，就他不是那种就是美式那种酷酷的，就是那种的，对。<笑>对，属于属于这种的，就是看的过程非常愉快且赏心悦目，然后确实就是很轻松，然后呃，包括该有的一些呃笑点啊什么之类的，他父母之间啊，父母的这个呃，父母和同学和那个女儿的同学之间产生的各种各种笑料，呃。呃，就是就是总体的观感非常非常的让人觉得很愉快，然后即使是感动的部分，呃，我我我不知道这算是优点还是缺点，因为我我现在我就是最近也在思考一个事情，就是很多呃很多严肃的事情，然后我们用一种搞笑的方式把它讲出来了之后，你就会消解它的严肃性，消解它的意义。就是，呃，我不知道这种事情是好还是不好，但是就是，如果说从这个电影本身的这个创作和包括它的观众的容纳度来讲的话，它是做了一个很好的平衡的。就是你可以，呃，比如说他也有很紧张的段落，让你感到揪心的时刻，就是比如说他们的，呃，他们被那个海上的警卫队给查了，说你们不能怎么样。但是，哎，峰回路转，确实转的很。转的很快啊，就是呃，又有了一些好的消息，就是呃，就是这个之间的平衡，呃，就是嗯，怎么说呢？就一定意义上消解了这个残障人士在真正的生活当中他们所遇到的困难，可能是我们就是无法想象的，不是一场音乐会，就是一下子什么都听不见了那种带给你的那种身临其境的。震撼不是那那种能够消弭的，包括他们和正常人之间的人际关系，呃，其实这方面处处理的也不是说特别的呃严肃，或者说呃更加的深深刻吧。但是这可能是呃作为一个普适性的一个可能大众接受的，尤其又是在流媒体上线的一个电影，他们所需要拿捏的一个度啊、呃，这个是。我我觉得这个问题可以一分为二的看，我就是为什么在这个优点这个地方来讲，就是可能会有有人觉得是一个优点，就是它正好很符合它的这个呃合家欢的这么一个轻松的一个调性，呃，还有就是还有一个我觉得呃。比较，我觉得可能在今天在座的可能都都没有我能够有一些发言权，我稍稍有一点发言权，就是呃，因为呃，我的家庭一个非常非常亲近的一个呃家庭的一帮亲戚，他们就是这样的一个构成，就是他的呃呃呃父母就是完全就是聋哑人、听障人士，但是女儿是一个非正常人。呃，所以我在刚才在看这个电影的时候，我就在回想，就是呃，我这么多年从小啊，我们我们全家人就是跟呃这两个父母在交流的时候，呃，这个女儿就在其中就一直充当的是一个呃呃那个。呃 ，translator 的这个角色，因为我们我们已经很习惯了，就是就是经常在讲一些我们没法用简单的手语表达的事情的时候，我们就会说：“哎，你过来，你跟你爸妈说，呃，我说是什么什么。”包括呃，每年我们一起在看在看春晚的时候，就是当年可能一起大家还会在看春晚，觉得春晚搞笑的时候，比如说大家在整等赵赵本山的时候，那个时候就是全家人都在笑，然后。但是他们听不懂的那个时刻，就是现在让我回想起来，就是会，呃，我会，我会觉得更加的真实这。这这种表达，因为，因为确实就是当全家人都在盯着赵本山的时候，都在哈哈大笑的时候，呃，他们的眼神就是可能是迷离的，或者是确实不懂在讲什么的。因为春晚直播的时候，他是没有字幕的，所以就是。嗯，会会经常会，我我们也很想分享一些喜悦，比如说，但是有有很多及时的这种呃需要及时反馈的这种欢乐，他女儿也没有办法去给他翻译，就是他女儿可能也会有一些呃青春期的那种，就是像就是像这个电影里边的反应一模一样的，就是我可能我也需要有自己的生活，或或者是我在我我我也不是你们的一个翻译的工具人啊什么的，就是。呃，就是这种的，就是可以。我作为一个比较亲近的旁观者来讲的话，这个表达是是非常非常真实的啊、呃。然后这个是让我觉得非常能够感同身受的一面。但是，他是同时他们多数。我观察到的挺多的，就是尤其是听障人士、聋哑人士，他们其实，呃，也是就是比较乐观的，就是特别像这个影片里的妈妈的这种，就是会经常用一些很多其他的东西，让你意想不到的一些角度就消解了，呃，你对于这个话题的讨论啊，呃，什么的。对，这个是就是真实性吧，真实性是我觉得非常。呃、嗯，特别身临其境的，就是呃，给我个人啊，带给我很多呃童年的一些回忆。然后现在在在看的话，就是还挺感动的。嗯，这个是这两个是我觉得比较大的一个
3: 优点。我我很，我觉得这个电影它可能就是对于听障人士的一些更加隐秘的生活这些方面的描摹，可能会就比较的。真实且就是有意义吧，就比方说有一个是那个，有一个是就是这个女主她妈妈和她爸爸的性生活的一个部分，就那个桥段。然后这个的话，我觉得她虽然是就是这个情节虽然是辅佐于这个女主她青春期的那种羞耻心，就是。和这个男是他和男主的一个矛盾点，但是他其实也是侧面的在描摹，就是这些听障人士他们可能就是在面临的一些生活细节，包括说，就是妈妈她其实不太愿意让女儿去出去读书的，她在她看来，就是如果女儿出去读书，她可能就失去了她的女儿，就有一个桥段在餐桌上。哦，不对，有这个桥段是这个妈妈在跟爸爸说的时候说，他说：“呃，他出去读书的话，我不就就失去他了吗？”大概表达是这层意思。那他其实也在就是描摹一个听障人士的这样一个家庭生活，他可能是一个非常依附于家人存在的一个群体。就就可能是说，我认为啊，我进一步的猜想，了，我认为可能他们的社交生活。比起正常人来讲是相对匮匮乏的，那他们依附于家人的那种情感就更加的深，所以就是在这些细节啊，对于听障人士群体这些他们的生活这些细节描摹，我认为是比较可圈可点的。就是
4: ，嗯
3: ，他也不是以一种非常猎奇的角度，他可能就是在一些生活细节中把这些东西给展现出来，然后包括说。就是我记得那个渔船上有一个中年男子，他跟女主他们的那个桥段是干什么来着？我有点忘了，好像是帮那个帮助他帮助他去打官司还是干嘛的
4: ？
3: 帮助他去争取权益吧。那一段就是有有一个那个那样的一个中年男人，然后就是这样的段落就会让让人觉得就是是一个非常真实的状态来。而且以毫不猎奇的方式来展现这些边缘群体的生活，嗯，其实也有很多细节，然后就会让人觉得这方面还是挺具备人文关怀的，嗯，嗯对，然后其实，我嗯嗯，你说，呃，我我我觉得，嗯嗯嗯、觉得其实另外的话，可能就是说，他他在治愈这方面，就像犹大说的，他是一个合家欢的一个电影嘛，但我觉得。最后带给我的那种治愈，好像也不完全于来源于《何家欢》的感觉，就是女孩她要去上学了嘛。那她这个电影为了让人记住一个有一个标志性的东西让人记住，她，就不是有个手势嘛？就是他们都做的这个手势，就是在在最后那个镜头就会觉得是给人带来希望的，就是女孩她女孩她踏上了她的征程，然后。是这样的，好吧，是非常六加一那个，我记得对，有大拇指的那个，对，然后女孩踏上了她的征程，然后嗯，是给人带来希望的，我认为，其实，在这样一个大家都不知道明天会怎样的这样的一个世界里，嗯
4: ，
3: 有一些带来希望和可能性的结尾，其实是挺治愈的，嗯嗯
0: ，呃，我个人感觉啊，这个片子它从奥斯卡拿了很多奖啊，它拿了三个奖。呃，我觉得有两个奖是没有太大的我们可以质疑的，一个就是最佳男配角的这个得奖，就是特洛伊，呃，科特苏尔的这个演员的表演，我觉得就是刚才主播也提到了，就是这个片子里边大家的表演都是很在线的，没有说是某个人特别强，或者说特别压着别人，或者说某某个人表演的特别差，呃，但是我觉得这个特洛伊他的表演真的是非常棒。呃，还有一个呢，就是他这个片子荣得到了这个最佳改编剧本奖。我觉得这个奖项也是没什么太大问题的。首先，因为看完这个片子以后，我看了一下他的那个原版，就那个叫什么《贝利贝利叶一家》这个原版，你跟这个《科达》比起来呢，那个原版呢就更像是一个青春、热血、梦想、啊、这些主题，它少掉了，它又更多的是有那种常规那种的法式幽默电影的那种元素在里边。然后更去热血一点，更主流一点，更爆米花一点。呃，我非常喜欢《年青女孩》的一点，就是刚才其实你们也谈到了，就是它的这个叙事非常的流畅，以及我觉得它的叙事非常的稳，它没有去做出很多的情绪爆点出来。虽然说这个片子里边有无数个机会能去做这样的情绪爆点，但是它做了很好的减法，导致这个情绪一直是维持在一个呃不急不缓的基调上的。整个这个氛围的这个感觉，我是非常欣赏的。呃，还有一个呢，就是它的它里边充满了很多这种细节，就刚才飞言说到了这一点，就是对于我们普通人来说，我们不了解就真正的听障人士是怎样的生活。这个片子里边，他的这方面细节层面做了很多的功课，呃，也是得益于他这个片子里边的其他三位主角，呃，也就是爸爸妈妈和哥哥的扮演者，都是在现实生活中他们就是听障人士，哎、呃，所以说他们能够更好的去还原出这么他们这个生活。呃，带给我们很多很很，它这个这个这个细节不单单是有很多，他是服务于喜剧桥段的。比如说，他那个同学刚才飞燕提到那场戏，他同学来他家玩他爸爸妈妈在楼上做爱，然后他进去，他听不到，所以他大喊大叫没有办法，他就他他的一个习惯，他的动作是不停的去开关那个灯，引起他爸爸妈妈的注意，对吧？以及他爸爸会很大声的放 hiphop 音乐，是因为那个坐在车里边那个喇叭会带着椅子震，他会他他能感受到，就这种细节，我觉得。呃，他是跟喜剧相关，跟里边的一些青春期的矛盾冲突相关，最后直接跟他的这个他的情感输出是相关的。就他最重要的那,那几场戏，他在音效上，一个是做了一个消声，对吧？那场消声那场戏就很棒。刚才犹大提到那一点，我觉得特别触动，就是他生活生活中确实这样。他消声了以后，你会发现他们不是说是那种不安或者怎样那种自卑那种感觉，他们是完全就是很正常，我就是这样生活的。我听不到，然后我会看你们的表情，看别人的反应，同时我们会聊我们的事情，就聊今天晚上我们吃什么呀这种东西，对吧？他们在努力的去聊这种东西，努力的在去看他们所谓这个女儿的表演，就这一点我觉得特别好。以及说还有一场戏，就是他们后来情感再往下推，他女儿知道他们，他们听不到他的声音，于是，在院子里边，在那个星空下。给他爸爸再重新唱那首歌的时候，他爸爸选择把他的手放在他的那个脖子上去感受那个震动，就他又回回到了他第一场戏，他爸爸当场时候那个 hip hop 音乐的那个震动的这个母题上。然后最后的那个情感的高潮呢，当然是他那场就是在考试的时候打着手语给他的父母、他的哥哥表演。就整个这些细节串联起来的话。是把他这个整个的这个电影的一个情感推向了这个高潮，所以这一点是觉得做得非常棒。呃，还有一点我就是从故事上来说，改编剧本，呃，贝利叶一家可能是更热血、更普通、更主旋律那样一点的一个片子，但这个片子里面展现了很多细节跟嗯，或者让我们可能在普通人看来有点不堪的东西，比如说，呃，他展示了很多这种家庭里边人与人之间这种自私。就是可能这种电影里边，我们一般看这种主流这种的热血的、感人的这种像的电影，都是彼此为你们付出。哎呦，我为你付出，你别为我付出，我们要给你付出，对吧？我们互相，我我们来帮你，如何如何的。但这个片子里边，你会发现他很多的时候，他们每个人。他的出发点就是说，站在我自己的这个角度出发，没问题，这个是不丢人的，就是正常人类也会这样想，对吧？比如说他哥哥就觉得就，就就就是那种他哥哥的嫉妒，想要融入普通人的生活又融入不了，以及最高潮这个地方的最高潮一场戏，我觉得是在于他跟他妈妈在他房间里面那场对谈。他妈妈有一句台词是：“我宁愿你……我当时非常希望你也是一个聋子，我非常希望你也听不到。”就这种东西，可能这种台词在我们普通人看来的话，这简直……这这这怎么？这不是？就没有任何一个妈妈会希望自己家的自己的孩子是是不健康的，对吧？但是你在看到那场戏的时候，他们两个人的母女那种状态。你是能够完全的理解他妈妈为什么这么说，就这个情感是到了，就他用一种反常的一种人情的逻辑给你叙述输出，但这个逻辑在他们那个环境里边是正常的，就这一点我觉得是他这个剧本改编的非常棒的地方，因为原版的那个剧本里边并没有这么多的这方面的描写，呃，那个里边更注重的是温情，而这个片子里边的温情是跟这种家庭。之间这种真实的自私是分不开的，就这一点，我觉得是它改编的非常大胆而且非常棒的一个，呃，是它区别于其他那些所谓说展示残疾人呀、展示家庭温情呀、青少年梦想的一个最大的区别所在。就它在这种对于这种灰色地带的展示，还有一点，我觉得，呃，表达形式表达形式上，呃，这个可能跟一个我们以后要聊到的外延环节的有关，但是我现在在这儿提前说一下我的一个看法，就是为什么。呃，第一部在奥斯卡上得获得这种大奖，或者说获得获得这种重要奖项的电影，是苹果出品的这部《健听女孩》，而不是之前所谓说马丁斯克萨斯的《爱尔兰人》或者是《罗马》这样的，对吧？就更更具备在在我们啊，对，就是在我们这些影迷，在这些在我们这些影迷看来，更像是 cinema 的这些东西，对吧？你这个《健听女孩》从各种层面上来讲，比如从它的画面，从它的打光。调度以及音乐音效这层面上来讲，我们看来都太平了，就这个东西太平了，怎么会会是这个东西跟我们所认知的电影所谓的我们所认知的电影都有很都有不小的差距？就为什么它是最佳影片呢？但是其实我我的个人想法是这样的，我觉得《健听女孩》是真正意义上的一部彻头彻尾的流媒体电影，它接棒的不是电影，它接棒的是电视电影，就是它接棒的是我们 CCTV 六制作的那种的电视电影。它整个的表达，它的光影，它的摄影，它的这个色调，它所有的东西都不是服务于大屏幕的，都不是服务于电影院的，它是服务于客厅的，是服务于4 K HDR， 是服务服务于那种什么苹果盒子之类这种高清机顶盒的。就它的这个整个的视觉表达是完全是流媒体式的，它不是说是像爱尔兰人、像罗马那样的，是我一个电影导演。我在流媒体平台上去继续实现我的电影梦，而是它从表现形式到本质上都是一个跟我们所谓这种的大荧幕电影是有明确区分的。就这一点，我觉得是非常彻底跟非常大胆的。但是就是说，你 Apple TV 当然也可以做这么一个电影，就是我把它的质感拍得非常的 cinema， 然后我可以就是比如说我的首映放在我的平台。然后我也可以去投放到几个院线去去去去做一些放映什么的，呃，但是 Apple TV 没有，它这次你看它整个的这个东西就跟我们所看的连续剧很像，就它这个东西很像是我们看那种的什么国产的那些连续剧的那种打光，你看它的焦点，它的对焦方式。都是都是非常电视电视质感的，所以说它这种统一，我觉得是非常大胆的。它就是真的是做了一部完全跟你们这种所谓说院线电影有区分的，在美学呈现上有,有区分的这么一部电视电影。就其实这个东西，我们这几年其实美国以前也它它也有电视电影，就我们也有电视电影，但其实这几年我们不再提这个东西了。呃，包括你看这个片子的画幅，其实如果你在电视上看的话，它是正好占满你整个电视的，整个它是完全符合电视的那个画幅的，不像你普通看电影的时候，上下会有两个黑边它是没有黑边的，它就完全是跟着你电视的这个主流的这个比例在走的，就这一点，我觉得是是是我我把它算到了这个片子的优点。就是他能做到非常彻底、非常大胆，我觉得这当然是他的一个优点。他就是一个标标准准的呃流媒体电影或者说是电视电影的一个在新时代的一个一个接班人。他不是说是我们所熟悉的这种大荧幕电影的一个，所以我觉得可能这是他。当然了，你也跟这个 Apple TV 的这个这个这个这个、这个、运作。呃，离不开吧？所以我觉得这个是可能，这是奥斯卡会认可他的一个原因，就是他他的这一点做得更彻底，他做的更绝对，哎，他他做的更像是一个新时代的产物，而不是说是，呃，主流电影人，呃，委曲求全，我到你这个流媒体平台，为了是拿你更不设上限的这个预算去实现我的。大荧幕的电影梦，它是跟这个是,是,是,是有区别的，哎、呃，这是我觉得这个片子的一些优点吧。然后看你们有什么要补充的？嗯，当然不是倒退，因为其实，呃，如果就是，呃，电影史上，其实电视电影也是美国电影一个非常重要的一个组成部分。呃，它不是说是，哎，对对对对对，就其实我们，你如果去听那个反派影评的那个。反叛影评，他之前录过一个特别好的一个专题，就是国产电影，呃，十年的那个国产片回顾。其实它里边提到了很多，它它里边提到了几部很重要的一个作品。它其实的制作的出发点其实就是电视电影，呃，就是给电视台去制作的这种的时长两个小时左右的故事片这样的东西。所以说，这个电视电影跟本质上跟那个电影院电影，其实它就是在美学呈现上就是有明确的明确的区分的。所以，我没有把这个东西看作是一个退步。就可能第一次看的时候，我就觉得怎么这么平呀？这个片子怎么这么亮呀？对吧？怎么这个这个这个片子远中近三个景都是？这个这个这个这个对焦对的都这么平均呢、啊，就没有说是哎怎么这么这么怎么怎么这么《么么这么甄嬛传、啊》呀感觉的，对对对吧？就是其实你这几年可能就对，就跟这几年的一些美剧都不一样。你像这几年我们所习惯的这些美剧，它是越来越往电影的那个那个层面上去靠的，对吧？你包括像不过包括像侦探呀，像毒师呀，啊不是像侦探呀，像风骚律师呀。像这些片子，包括像那个那个叫什么，那个就是那个家里边争遗产那种肥皂剧，它都是在我电影那个质感靠的。但是你看《健听女》，哎，对，但是你看《健听女孩》就是一个彻头彻尾的流媒体平台制作，服务于流媒体，让大家在家里边看的。你在家里边看，你也不用受到什么黑边呀这类的这那,那那的影响，你也不用担心你我我的电家里边的那个暗度不够，所以我丢失了很多细节，因为我最近。不是那个新蝙蝠侠，不是那个出资源了吗？我在家看了一遍新蝙蝠侠，就完全看不见，就不是说看不清啊，对不起，就是完全看不见。你白天看就是看不见，<笑>对，这个就是问题，就是你你服务于客厅的时候，你的亮度什么的这些，你肯定要是跟着大荧跟着电视的这个东西去走的。你服务于电影院的时候 ，OK， 全都是黑的，我有仪式感，这些东西我都没问题。这个是一个很重要的一个缺点，所以我哎、呃，这是一个很重要的一个区别点，不是缺点。所以我不觉得这个是一种倒退吧，我觉得这是他的一个风格，电视电影的风格，嗯，很难得，对，但是，呃，拍的挺好，但是那个以后别拍了，对，这个这个这个我还是喜欢，呵呵对。我、呃、行
1: ，重点哎，下次您说这么多，咱先把最后一句放前面说。
0: <笑>呃，对对，就是看完了以后说他挺好，但是我喜欢什么？喜欢爱尔兰人和罗马，对不起，对。呃，优点优点还有什么要补充的吗？或者说还有什么别的想法？卡了。那我们聊聊缺点吧。迫不及待了，好，开始。嗯今天主播开始吧
2: 。啊，我就是说，第一个缺,缺点吧，就是今年奥斯卡的闪光点。就是我不知道大家知不知道，呃，《健天女孩》其实是奥斯卡第三次翻拍片获得最佳影片的一部电影。然后它第一、嗯、第一部其实是1959年的《冰须》，它翻拍了1925年的一个史诗片《冰须》。当然，那个翻拍片更好看了。嗯、然后第二次非常著名，第一次和第二次隔了很长时间。第二次就是2005年那个马丁斯克塞斯翻拍自刘伟强的那个。那个《无间道》的《无间行者》啊,啊，这个是第二次，哦、对，对然后第三次才是今年。对对对说从零五年到二二年，呃，其实呃，我觉得这不是一个例子吧，就是其实没有一个奖项会给一个翻拍片，我感觉，除非它足够优秀。所以你比一比《无间行者》和《冰雨》，你会发现《今天女孩》它的意义在哪儿呢？这个是我想说的最大的一个缺点，就是呃。其实你我们说了半天它的优点整体感受，你会发现这部电影在翻拍片的意义上，它没有做出非常大的创新。就像刚刚这个大象不是说了吗？最最多去做出的一个改变就是现在的这个卢比去上了音乐学院了啊，就仅此而已。嗯、而且我自己翻译文章的时候，翻了一篇说真正的残障人士对于这部电影的感受是什么样的。很多人其实，嗯、我通过翻那个文章才发现啊，就是很多残障人士，他们其实是愤怒的，当然是部分啊，他们会觉得说，因为你的电影中的生活没有办法代表我们所有。你仔细观察，你会发现《健听女孩》中所有这个他的爸妈和残障人士去跟外界沟通，就是写字儿，就是在这个笔记本上写东西，说你来看。但是其实现在的社会日新月异，有这么多的，比如说 Apple Watch， 比如说你有各种的咳咳手机 App 等等，你都可以帮。助。为什么还用这么传统的方法去呈现我们的生活呢？呃，然后其实经常被观众称赞为一个笑点，就是他们在去看医生的那场戏嘛。然后因为那个他的爸爸长了骨血，就是在屁股上长了一些东西，要去看，很难受。然后当时开了一个笑话，就是说医生说这个其实两周就好了。然后那个说两周时间你们不能够进行性行为。然后那个卢比就说了一句说你们可能永远也没有办法这样了啊。然后他的父母就。很震惊，就是其实，在残障人士看来，会觉得比较的呃刺痛，狗血，对对，狗血和刺痛，呃，所以我想说的重点是，其实这个导演呃和编导其实没有真正的深入生活，他可能是按照一个奥斯卡或者说好莱坞主流电影的方式去博得观众的笑料，但是没有真正的去当做一个艺术片去处理这部改编，这个我想说的第一个，嗯。问题嘛，嗯，就像我经常说的一部电影，就是《我不是药神》嘛，大家都说非常非常好。但是你会发现，那个电影里面，他很很多所设想的生活，其实都是城市化的和好莱坞化的。比如说，谭卓饰演的那个舞女，她的生活就是那样。然后，她还恰好有一个得了癌症的，得了一个要吃这个药的女儿，这个是太巧合的事儿了。包括那个神父，就是说他要代表信基督教的人。然后还有就是说，是那个那个男演员嘛，咳咳去饰演的那个家庭就是那么惨，就是其实现实生活中不会这样。不会都在一个故事当中，所以很多这个影片中它的设想都是很城市化的，和好莱坞似的。最后一个缺点就是还是老生常谈了，就是觉得它太平淡了，最后看完了也记不住什么东西，就觉得是这样的一个故事而已。嗯，这个是我我觉得三个
0: 缺点。嗯嗯，飞然呢
3: ，就是刚,刚那个大象所说的，它代表着流媒体电影啊，就是所谓的这种可能电视电影啊。我我其实，在想就是。嗯，可能这个这个想法跟电影本身没有什么太大关系。我就在想，就是像奥斯卡这样的奖项颁给一个并不是那么具有作者性的电影，就对此我会觉得就是挺怎么说呢？挺遗
0: 憾，挺遗憾
3: 的。嗯，是这种感觉。对我其实觉得挺挺挺遗憾的，因为嗯、呃，当然我我是我是就在前面节目讲过，我特别喜欢《全智力》嘛，但我会觉得嗯。就是他可能会给人一种感受，就是健听女孩可能会给人一种感觉，就是有一种就是我好像没有怎么努力，然后这个电影就就就就拿了这个奖，就就可能会让人对这个奖项的这个体系产生一点产生一点这种怎么说呢不满吧，就这种感觉，对。嗯已经产生对，所以我我其实在想，因为我我个人的一个展望，我我还是会希望能看到更多，就是更多元或者更具有特点的，嗯，更具有作者性表达的东西出来。那像《监听女孩》的话，就是它的缺点可以说是没有什么太大的缺点，但也没有什么特别的优点，就那种感觉。
2: 对，所以我觉得，我觉得就补充一下，确实是这样的，就是说奥斯卡在做一个比较中庸的选择的时候，其实是挤占掉掉了很多其他电影的表表现机会的。比如说当时那个小丑获得威尼斯电影节的时候，其实引起了非常大的争议，就是嗯一个 d C 漫改的影片，虽然它是一个很优秀的一个讲了一个艺术性的一个电影，但是很多人就会说说，哎，那以后这个金狮都可以给这样的电影，那还会给这个艺术电影上的机会吗？其实确实是这样，就是对于《一个坚女孩》。而严格来说，他是做了一个价值观上的选择，并不是因为这个影片本身有多优秀。所以你看，剪一卡片积攒了那么多年的努力，还有说像这个斯皮尔伯格自己，哪怕翻拍也好，拍续故事，还有那么多优秀的影片，他其实是永远的丧失了一次机会。这个是我觉得可能就是一个评审团一次选择而已，一个投票而已。但是其实观众看的就是一个结果，说、哦、啊，这个最佳影片是这个啊、哦，是这样的。嗯，
3: 所以就是这一点会让人感觉。因为他，他虽然这些年可能奥斯卡在，嗯、呃，他整个影响力可能并不像早些年，就是可能千禧年那段时间吧，就是咱们这个李安导演拿奖的那几年，风头那么的盛。可能这些年，因为其他大大小小电影节也在，就是逐步的，就是怎么说，影响力在扩大，或者他们几个电影节都有一点，就是说。呃，齐头并进那种感觉，那他可能没有前些年风头这么盛，但是在于对于那些本身可能并不是特别隐秘，就是嗯，可能他只是说想要看一些好电影来放松一下自己的生活的这样的一些群体来讲，那你奥斯卡的这样的一个评奖是非常的具有参考意义和。影响力的，所以就诚如晴天所说，就这样的话，它一定程度上是在改变一个风向，或者说，嗯，它可能会让那些就是在竭力的去做出新东西的人感到一丝沮丧，就这种感觉吧。嗯。嗯
0: 就其实今年这个奥斯卡，我觉得正好说到这个话题了，我们就把这个话题聊完。就我感觉他今年这个分票还分的，就是他还分的挺平均的。咱们按按实话来讲，他还分的挺平均的。就是你看他剪砍片给了最佳导演，对吧？然后那个《监听女孩》给了最佳影片，然后《驾驶我的车》给了最佳外语片，呃，最佳原创剧本给了那个肯尼斯布拉纳。呃，最佳男主角给最佳男主角给了威尔·史密斯，最佳女主角给了杰西卡·查斯坦。就是他整个今天这个片子，就他特别平均，就是你你感觉每个奖项啊，都能都能让你能看得出来非常明显的一个缘由。就是最佳影片给到你，就是刚才晴天说的，他最近这两年奥斯卡他们学会现在开始说，我要让更多的残障人士，更多的 L L L G B T 群体加入到我们的这个制作片子里里边来，对吧？所以说，我要用一个片子来给我现在的这个这一项改革措施定下一个基调，那怎么闹呢？那就我就当然要给你一个奖，给你一个奖呢，那就得给你怎么给你这个奖呢？你最佳导演奖肯定给不了，对吧？最佳男女主角肯定还有点，还差点意思。最佳配角给一个吧，但是这个奖项可能说明力还不是那么大。最佳影片给你，给你，给你一个吧，就感觉是这样的。你最佳导演嘛，你我必须要把剪砍片拉拉拢过来，对吧？我需要一个这种欧洲的作者性的一个东西，作者性的一个导演过来，来受到我们的嘉奖，然后慢慢变成我们奥斯卡体系的人。那斯皮尔伯格那个 PTA 这种之类的，你就过来帮我站个台就得了。我最后的奖呢，我给到你这个剪砍片。你冰口龙界嘛，你之前亚亚裔亚洲人、亚洲电影人已经在已经在奥斯卡拿过风光过了。那今年就就大家都分票呗，到此为止，就今年就轮到人家砍片了。就整个今年的这个奖呢，我感觉你都能够喊得出来很多，因为它还没有今年。我觉得严格意义上来讲的话，你说强的片子，其实也就是像《驾驶我的车》、像《犬之力》呃这样的片子，可能算是在第一梯队的。剩下的，我个人感觉，你像那个什么《贝尔法斯特》，我就不知道他是怎么能够入选到这么多提名。就这个片子整整体就那么差的一个东西，他居然能够被学院认可。这个我感觉他就是过来一个凑数的，像你像国王理查德，甚至还有像是那个，呃，塔米菲的眼睛，这就是标准那种奥奥斯卡审美下的那种的流水线作品，就奥斯卡流水线作品。而、啊、你西区西区故事跟玉面情魔又都是翻拍片，对吧？你沙丘这个东西一看就是来陪跑的，就是为了给你给你一点科幻影迷一点小小甜头，觉得你科幻影迷觉得自己又行了，对吧？商业片的观众觉得自己被尊重了。您就这个东西，它的这个指向性太强了，嗯，这也就是这几年，我觉得为什么就是奥斯卡这个片，奥斯卡的这个获奖名单，可能在很多人看来越来越失去，越来越失去影响力的一个点，就在于这儿，就是你只能依靠你，你，你，你，你的这个公信力跟你的审美品位，已经在被大家质疑了。你被大家关注的点呢，只能是靠这些，嗯，呃，噱头，比如说，哎呦，第一部什么亚洲电影获得最佳影片。比如说什么第一部流媒体电影获得最佳影片啊、呃，比如说我任务给了谁谁谁一个，对吧？其实这个东西本质上跟跟那个那个、那个、那个威尔史密斯上台抽那个谁是没区别的，你都是在靠噱头去吸引人的注意力，而不是你实际的片子。你像今年这些片子，《西区故事》《玉面情魔》这样的东西，你没有太多人去讨论，而被人讨论最多像《不要抬头》，他也根本得不了奖。那个片子你大家看过的都知道，他从根儿上他就不是一个得奖的片子。哎、呃，所以说，你说健听女孩得奥斯卡正不正常呢？我觉得从某层面上来说也很正常。但是你要纵观，就是你,你们刚才就是晴天的那个观点，我就特别同意。呃，那你把奖给他，讲究一个，你又不能并列，对吧？那你讲究一个，你给了他以后，那就会有真正好的片子拿不到。那可能放在往年，可能《犬之力》这样的片子来到奥斯卡的，来到奥斯卡的话，它就是一个大热，可能我会拿到两到三个大奖。那今年，那对不起，我只能分你一个了。这就是一个分分奖杯的一个这么一个游戏了，就已经不再是说是我真正的看谁的实力更好。谁的作品更棒、啊？那你怎么可能会出现像今年这种情况？我觉得也是闻所未闻的。就是奥斯卡最佳影片一共提名了十部，三部都是翻拍，一部是外语片，对吧？一部是垃圾，然后一个是商业片。那你最后能打的就剩下那那么一两个了，对吧？就这个，嗯，怎么说呢？反正每反正在我个人看来，反正奥斯卡是越来越就是啊出，出来了，出来了，出来了，看一看，然后哪些。挑挑一两部自己喜欢的、关注的片子，简单的过一下，也就也就到此为止了。嗯，犹大主播呢？关于这个奥斯卡的这个，有没有什么要补充的想法
1: ？呃，奥斯卡越来越不行了。我以为这个是共识，共识对。我以为不需要再讨论了。对。呃，确实确实是这样，而且而且应该是，我觉得应该进。十年，十年可能说的有点那个五六年，每年都是分蛋糕，嗯、也确实没有什么能够说，呃，有值得讨论或者说值得亮眼的东西了。我我现在对奥斯卡的态度，就如同我我国对赵婷的态度一样，就就,就,就慢慢的就把它忘记了，就有点这种感觉。因为确实，因为首先奥斯卡它不是一个电影节，它。跟欧洲三大每个电影展呃电影节上所承担的政治任务和代表的风向也不同，嗯，所以呃，所以你不是说就是你你拿到那一套，你再放到呃那个美国学院这边来，它肯定也是也是不通用的。嗯，但是，但是，我觉得可能是因为，我觉得就像大象说的，我们中国人，呃，我哦、呃，我我我，呃，先说一点，就是说这个电影，就是我们从那十个评评名来看，我觉得还有一点比较重要的一点，就是，呃，奥斯卡现在每年的他的那个投票的人员基数在扩大。嗯，每年都都在比往年要多很多，然后各个层面的呃人都会有这个机会去投票，所以我觉得这就可能代表了他的一个属性，就是说可能最后成为一个 BP 的这个电影，它一定是最符合大众口味的。它不一，它可它可能绝对不是一个独立导演或者是呃作者性的那个东西在了。因为它的基数在扩在扩大，什么样的阶层的呃，就是在这个电影圈子里的，什么样的阶层的人，你都从发行从幕后到呃到电影到演员，就是不不同国籍，呃，就是什么样的人都有，所以我觉得我觉得这可能是比较重要的一点，就是他每年的变化，所以他选出来的每年的片子，每年的呃，就是就拿最佳影片来讲的话，就是可能在我们看来。呃，就是可能像晴天说的，他不会这么鼓励呃，其他的作者、导演啊，或者是嗯，代表一个风向，因为一，为他不是一个，他他可能就觉得他没有这个功能。但是呢，我们我觉得我们中国人可能从从小可能尤其我们这一代影迷，呃，在那个六公主的这个呃这个旗帜下长大的人，对于这个啊，对对于。每年的冲奥，可能以前前两，这个冲奥这个词儿，可能真的是估计得有个好多年了。知道这个词儿的人，估计都棺材板都快盖不住了。就是，呃，确实是，我觉得是有一点，<笑>对对对，就是可能有一点这种情情节在，包括我们也有华语片在。国外的一些闪亮的时刻，当然了，这可能都是要追溯到很久的时候。所以我，我、嗯、我觉得可能我们对于每年对于奥斯卡这这个关注度，就是像国内来讲，会比远远的超过于欧洲三大。所以、呃，这可能也是我们，我觉得可能很多都是我们赋予他的一个期望。就说白了，嗯、说的不好听一点，有点感动自己的那意思在
3: 。人家
1: 现在就是都已经，嗯、呃，就已经到这种程度了，我们。我们可能还是会有一些，嗯，漂亮国的视角也好，我我我我这个这个这个，这个这个、我觉得可能是，呃，这个讨论会、呃、有点这个感觉在，所以我现在尤其是对于呃奥斯卡或者是嗯很多有时候下半年的时候就会说，哎呀，有一些可能颁奖季的这个电影什么的，我我现在看看看东西就完全不看这种东西，我觉得我觉得这种东西没意思，而且也。并不符合当，就是他可能也并不符合你的观影品味，或者是你的一个对于电影的态度，尤其是奥斯卡来讲。嗯、然后再加上，嗯，再加上今年的这个爆炸性的娱乐性的世界一出，呃，我真觉得他离金鸡百花就也不远了，就是。
0: 唉、嗯，其实人家就是<笑>就本、是、来就,就有点
1: 这种感觉。
0: 本来就是美国的金鸡百花，对吧？只不过我们是对它执念太深、嗯哎、我觉得就
1: 是可以，对，哎、确实确实不太不，嗯，这种滤镜吧可能会比较重啊。就可能，其是像我们这一代成长出来的，嗯、
0: 哎，可能零零后的影迷他们就已经不再拥有这个滤镜了，因为每年,
1: 年对对，对。他可能可能他们在在他们看来，这可能就是一个金鸡百花，就每年也。国内我们国内也并不会有太多人讨论经济百花，可能慢慢的就变成
0: 一个这样的一个、呃对。对，就只有我们当年还会在讨论说，哎呦，今年今年咱们选送冯小刚，还是选送张艺谋，还是选送陈凯歌去冲奥？对对对对，对,对,对,对,对吧？嗯、就是把奥斯卡搞得跟奥运会是一样的，就只有我们是这一代人，嗯、是这一代影迷或者这一代导演会才才会把这个事儿看得那么重。其实。嗯，这几年我们看到它就是一个美国的经济百花，人家其实就是在画了自己的一个游戏规则，在这个里边玩，对吧？你就是要遵守我的游戏规则，那我就把奖给你。它并没有什么公信力所所言，而且就是犹大刚才说的最好最重要的一点，就是说，投票人数增多了以后，什么样的片子容易获得最佳最佳影片？我觉得就是不冒犯大多数人的片子就会获得最佳影片。说回到刚才晴天提到的这个片子的缺点，那这个片子就是《健听女孩》。在我们普通观众看来，她没有冒犯任何人，<对>她只冒犯了这个影片中所展所展现的这些听障人士。那所以这一部分人不是主流，所以他们的意见并不那么重要。所以这个片子获得了 B P。但是反过来又说呢，这个片子获得 B P 呢，就是为了说是要支持这个听障人士的这个。意见跟观念，所以这个这这么来看的话，还挺反讽的。就是说，他就是一个讨好普通人的一个。就这
1: 个非常很白人
0: ，对对，很很很很美，对对对呃，飞岩那边还，但
1: 是我
0: 对，呃，还有什么缺点补充？飞岩你那，我刚
2: 刚那个三个缺点都说完了，就
0: 是还以为你在举手。对，尤大尤大，你说缺点。
1: 哦、啊，我我还有我我我还有很多缺点，不呃也没有很多，就是不是你
0: 没有很多缺点，监、啊、听女孩有很多缺点，
1: <笑>就是呃，咱不聊那些深层次的啊，就是说它作为一个，我可以把它理解为是一个音乐剧情片，对不对？它作为一个音乐剧情片来讲，呃、它竟然歌并不是那么的好听，这简直就是它的,的,的歌也不多呀，就是。就尤其是不多，你比如说，你看，你看，像之前那个，就很多有有他他一个电影，他只有那一首歌，他只要那一首歌能传唱下去，能好听就行了。啊、嗯，他连这个都做不到，对。<就>他
0: 的选曲，就好像
1: 就是体育竞技才是原罪一样，你知道吧？就是你是这个东西，嗯、你竟然没有一个能让我非常，咱不是说好听吧？你至少你抓耳也行，对不对？嗯。嗯，你你还不如那个什么《青春环游记》啊，不是那个像什么《青春变形记》里边儿似的那个、小小男团一出来，那多多洗脑的那歌 b i l l y i r i s h 在那里写的那歌，嗯、那多棒呀，多 catchy 啊，就是就是你作为一个很像格力的一个电影，但是你竟然没有一个好听的歌，有这么多这么多优秀的那种。很好莱坞式的那种音乐音乐剧情片，给你做铺垫。就是你竟然都都学不来一首好听的歌，我觉得这个是就比,比较让我让我有点愤怒的最大一个缺点，有点原罪的感觉了。但是这是我的一个那个那个要求。
3: 哎，那那你觉得那个好听吗？就是那个那个司机和那个谁演的那个叫什么？那个片子叫什么来着
1: ？哦， oh, 安妮特
3: 。对对对，你觉得那个歌好听吗
1: ？哦， uh, 我觉得那个有点神经病，就是那个片呃呃， uh, uh, 你要是把它放在一个就是那种音乐剧的那种状态的话，我觉得我听不懂，那我正常，那是我菜。但是你把它拍成了一个电影，我听不懂，那是谁的原因？就是。就有点那种，我我觉得那个已经不是算好听不好听的那种
0: 。对，就是、就是安妮特，安妮特那个安妮特那个歌啊，你觉得里边那个音乐啊，你听了以后你觉得不好啊？你觉得是自己的问题？就是《健听女孩》里边的歌，你听了觉得不好，你觉得全是他妈他的问题？就是你就是这个
1: ，还<不>你的就是，哎，对，是的，歌舞青春还没有歌舞青春的歌好听呢。嗯，就是咱的那种。青春回忆啊，就是那那那,那就是比较典型的那种那种校园电校园校园电影的那种、嗯
3: 、那种。对啊，就没有那个，甚至没有那些，就是印度的那些歌舞片让人印象深刻那种。<笑>但你只会记得那个女主确实唱的还可以
0: 。飞岩<笑>，你你,<笑>你,你这个我不太认同啊，你这个有点降维打击了。毕竟人家印度那个就是玩那套的，对、嗯、对。对你这个有点欺负人家监听女孩了，对，甚至但
1: 不是，但至少他有记忆点。就比如说，我觉得这个、嗯、这就是很这个这里面可能也就两首歌吧，就是没有什么记忆点，歌也不出彩然后，对，嗯
4: ，
1: 哎，反正就我这个是一个挺原罪的，我觉得这个
0: 对没法说。对，你就而且而且我我还想补充
1: 一点，就是嗯
0: 。我就说，你就仿佛是这个主创吧，就是说，我现在需要一首这个歌，然后让这个女主角跟家人产生共鸣。然后那个助理说：“您看这词行吗？”说：“这词可以，就他吧。”然后就就就就练吧，对吧？咱就也别选了，好像好像把预算都花在买版权上了，也没有太多钱买歌的版权了，就这么着吧。对对对，有这种感觉。哎，就是你。表现这两个对吧？这个青春期的懵懂的这个少男少女感情的这个情窦初开的这种对唱啊，你这个你这个东西原本是可以做出 A B 两条线的，就是他们在舞台上面那种表现，他们两个的感情，他的家人坐在台下，他们对他的这种这种听证人士对这个现场的展现，你完全可以做出两条情感线，但这个片子里边，你就这种东西就完全浪费了，包括你最后的那个所谓说高潮戏，他的。那你的高潮戏全在手语上了，对吧？就是你这个手语是给听障这一条线准备的。那对于普通观众来说，你现在要你怎么去拍一首，就是怎么去做一首更好的歌，情感抒发能够更到位的歌吧？这个东西能做到一个一加一大于二呢？现在等于是一加一小于二的这么一个东西。我们的我们所有人的这个催泪的点跟音乐没有半毛钱关系，纯粹是因为他最后的这个铺垫的这
1: 部分很弱
0: ，哎。情绪推到这儿了，那你这个东西当然得催泪。这个其实很简单，就催泪不是一件难事儿。我个人感觉，对吧？你看国产很多片子最后也很催泪，催泪不是一件很很很难的事儿。但是你这个东西做的有点太，确实是太水了。只能说我只能说，我就感觉他们的这个他们的精力啊，就没往这个方面放，就没没没准备在这儿选一个多么好的一个东西歌来出现。嗯，所以我所以你。尤娜今天提到这个片子，你把它当做一个音乐电影来，就这种的，我我我把它忽略了。我觉得这里这里边的歌一点都不重要。就这个这个女的是唱歌还是说 rap， 我觉得都不影响这个片子的这个表现。就哪怕她，<笑>对，哪怕她她她上台说一段单口相声，我觉得都不影响监听女孩的这个这个这个最后的这个主旨的这个传达。就这个歌太不重要了，就。这一点处理的确实是有太大的问题了，嗯，好，尤大你继续
1: 。但是，呃，作为音乐剧情片啊，就是因为它每个高潮部分的戏、高光时刻，主角的高光时刻就是在唱歌，就是跟唱、<对>跟歌唱，就是都有绝对不可分的关系，所以你没办法去忽视这个，呃，这个东西。对自己好坏什么的，所以我就是，呃<对>，呃，这点真的非常遗憾。而且我又我又是比较喜欢这类，其实就是无论剧集、电影也好，我是很很喜欢的。就是有时候甚至就是看着电影去听歌儿，这种就是非常遗憾，在我看来啊，嗯，就有点本末倒置了，你知道吧？就就是，嗯,嗯，是就有这种感觉。而且我。我想我想补充一个啥来着？就是我看完这个之后，然后看就是评论，大家都说这个是翻拍的。就是我后来才也也是才知道，他是翻拍了那个二零一四年的那个法国的那个电影《贝利叶一家》。然后呢，然后我当时就是给我一种，呃，我我觉得这个这个电影啊，它现在在美国能够这么的，就是可以拿到 B P， 可以这么的受到重视，传播度远比它的原版的要高。我觉得很重要一一个原因，我觉得也是可能就是买版权的，比如说可能制制片方也是比较，我觉得很偷懒、很鸡贼的一个一个行为，就是他们特地选了一个比较不够那么的那么多人看的一个电影，就至少可能在英语世界。没有这么多呃传播度的一个电影，因为让我就是同样的一件事情让我想起来，就是之前那个呃法国版的《触不可及》，触不可及不是也很有名嘛。那是、嗯、那个是全世界范围可能都是很认可的一个，算是叫好又叫座。然后哎，美国说哎，那我们也来翻拍一个美国版的话，那个那个就是跟这个电影的翻拍，这简直就是就是完全是两极分化，两个不同的命运。我觉得这个就是，我觉得他们现在就是学，就是为了不够创作，为了不想去做些新东西，有点太太会偷懒了吧？就是。就是说我，我我们买一个不够那么有名的，哎，这样就可以装作是我们，就是还挺厉害的，就是这么一个感觉
0: ，这不就开心的花着创作流比如像《触不
1: 可及》这样的前车，对、嗯、对对对对，就有那种触不可及那种前车之鉴啊。那个美国国内一片骂，从选角就他妈的开始骂，然后
0: 卡文哈特，然后到现在哦，也花
1: 了挺多钱。版权也花了巨多钱，然后也没有收到好效果。哎，那我们就就是，我觉得就挺像国内挺多，就是拍的这种东西。关键是，关键是国内挺多，就是都买的都是那种还名声大噪的，买什么？对啊，就是我觉得挺不好的。<是>这个国内
0: 是这样的，这个、国内是他买，<险>他买的是他买的是他不知道的，他他以为都不知道的。<笑>对，结果一发预告片，发现豆瓣在骂街，<笑>对对对然后老板发现<笑>原来你们都看过呀，我们公司没有人看过这片子，我以为挺冷门呢，这《指环王》对吧？就这，<笑>都是这种情况，对
2: ，笑死向总
4: ，对，
1: <笑>我我就总结啊，就可能是这样，然后还。哎呀，反正就有点儿有点悲伤。就作为一个业、嗯、业内业界的一个这么一个文化大国，我们要加强文化自信
0: 。对，没了<对>没
1: 了。嗯，就感感感慨一下，确实是。嗯
0: ，对，所以我我。其实你们刚才不，我想说的缺点也都说的差不多了。我觉得统一一个来说，我觉得我我开篇的时候总体感受的时候给他定了个调子，我觉得这说就能说明他的很多问题。这是一个适合被大陆改编的故事和电影，就是大陆可以直接翻拍，<笑>就是他没有任何问题，他没有任何的，它没有任何出彩的地方，也没有任何出格的地方。你只需要把里边的那些呃关于性的笑话改一改。基本上就可以一比一的翻拍，没有任何的门槛，而且一样会获得不错的口碑。我觉得这就是这个片子，就是它的问题就在于说，它就是一个很普通的、一个很普通的流水线上的快餐，你挑不出什么它的毛病。挑不出毛病是一个好事，但是也是一个坏事，就是说它在很多层面上来说，它它做的没有那么突出，它每一点都做的很平，它的故事讲的也很平，它的音乐选的也很平，它的情感逻辑。起承转折也很平，就这个是他最大的问题，就是它是一个很顺的电影。但是换个话来讲的话，它在很多表现层表现层面上来讲，它也是有一点有一点无聊的那么一个东西。就是你基本上可以看到每个人物出场之后，你就能够猜到这所有人物在接下来的走向了。就这这是一个没有惊喜的东西，哪怕它不是改编的，哪怕你没看过《贝利叶一家》，你就看《坚挺女孩》，但凡你有一点的观影量。你也能够看清清楚楚的看得出他每一个人的走向，就这个东西是一个，换句话说，这是一个没法去二刷的片子。你第一次刷的时候，就仿佛已经在二刷了。这是这个片子，我觉得就是他在各方面都一碗水端平，这是一个适合任何一个时间节点的片子。所以，甚至你适合任何一个时间节点的片子的话，它就没有任何的独特性，就是你任何时间点都可以看。你也可以选择不看它，这是一个我觉得就是它，这是一部就是错过了也不觉得可惜的
1: 哇，我们聊了一个半小时，最后说可以不
0: 看。不是，这就是这就是我觉得这就是这样电影的一个特质，就是很多有这样的片子，尤其在对于像美国这个电影市场来说，就是这样的片子就是太普通跟太常见了。呃，你能够清清楚楚的看到他想干什么，他的每一步，导演的每一步，都落在了那个正确的点子上，这就是一个六十分的东西，对吧？但是作为我们影迷来说，我们肯定是不是想看的是一个六十分的。你虽然说优点，我们可以说出很多，比如他的起承转合，你这个就是看你怎么讲了。就他就是一个六十分的一个作品，但是对于我们来说，我们是想看的是一些更新的东西，更独特的东西。甚至，尤其是他在顶上了一个最佳影片的一个名头的时候，我们对他的期望肯定不是一个六十分的东西，对吧？你不是说是把一个六十分的作文，然后把它作为一个全全国的范文去给大家看的。就是我当然也特别同意刚才尤大说的那一点缺点，就是你在、呃、好莱坞啊，我们把它作为一我们的梦里啊，就是我我们的认知里，我的认知里一直把好莱坞作为一个这种。电影造梦的工厂，对吧？但他现在已经没有新的梦可以做了。他在翻拍别人的梦，他在翻拍别人平庸的梦，他在翻拍自己之前的那些梦，比如说《玉面情魔》，比如说《喜剧故事》。就整个这一年的奥斯卡的这个是非常让我让我失望的，就是你这里边你你导演的作用呢？这个片子里边你导演是几乎你可以换任何一个导演，这个东西你没有他的什么导演的一个什么。他的导演风格、导演水平、导演，你只只需要把《贝利叶一家》这个东西拍成一个电视电影就可以了。就从这一点上来说，他跟你跟漫威的那些有什么区别啊？就是把漫画书连贯的拍出来，对吧？拍的甚至拍的精致一点，你就已经是扎克施奈德了，对吧？拍的扎克施奈
1: 德表示误 q 误 q
0: 。哎<笑>、呃，对，误 q 对，有点辱华，对吧？就这个东西，我觉得。怎么讲呢？就是他的缺点就在于说他的无聊，就这个无聊真的是一个就是原罪，就是你只能看一次，就是你在看第一次的时但是你说沈没有一
1: 首好听的歌
0: ，沈流沈流无聊，<笑>没有好听的歌，我特别同
4: 意飞飞
0: 飞言说的那一点，就是我看的时候我哭没哭，我也哭了，就是他那几个点，就我确实很吃他那一套，比如说在那个。呃，我作为一个父亲，对吧？比如说在……所
1: 以，哎，我想说，我打断一下。所以，我们每个人就是批判这个电影，但是每个人看的时候都哭了
0: 。啊、呃，对，这个我觉得
1: 双标，双标从没让我们演绎的如此生动过。
0: <笑>我觉得不是，我也
1: 哭了。我想说，而且还不止一次
0: 。我觉,我觉得不是一个，就是说，你但凡把那个技巧的东西做到那个地方，<笑>就是你这个影片你怎么铺这个情绪。到什么时间点上来一个情绪的爆点，就是让人哭特别容易。我觉得就是拍一部电影，你说让人，我觉得让人哭比让人笑容易得多。就是所有，所以就是你，比如说，你像给小朋友，给当年上小学的时候看那个什么《妈妈再爱我一次》，就看一次哭一次。不是说因为《妈妈再来我一次》就是一部影史佳作，没关系，你知道，就那种东西，你看了就是，就是你作为一个人类，你就会被触动。就是你看到他们那个在那个夜晚的那个车上，那个后车后后,后斗上那个爸爸的那个表演者，把手放在他女儿的那个那个桌子上，电
4: 影对
1: 大象影响
0: 很
1: 深，对，
0: 对，这个电影是我小
3: 学里，就是班主任要组织大家去那个，就是谁谁想去看谁就交钱什么的。然后我妈说：“你不要去看了。”她说：“她说肯定哭的要死。”然后就不
1: 不允许我去看
4: 。对，妈妈妈真的，那我小学二
3: 年级还是<种>三年级的事情
0: 。就是你，比如说他最后那场高潮戏，他就是会哭。你这个东西就是让我们。还有一部电影就是《离开雷锋的日子》，我相信你们都看过，对吧？这这肯定会哭嘛。但是你你不能说看哭就是看好了，对不对？对，这是两个层面，就是说你能让观众哭和能让观众笑，跟你是这个片子是不是一个好片子，我觉得是我们要分开讨论的。他只要做对做到了那几点，他就会让你哭，就会让你笑。哪怕隔着你也会把你隔着笑，哪怕死劲打你眼睛也会把你打哭。对吧？就是唐山大地震，它里边很多戏也能让人哭，但是唐山大地震，这它不是一部好电影。就这个，我觉得是不矛盾的。就是我，如果你是想着最近在家里边疫情的原因，对吧？有很多人两个多月没出过门了，你想有一个情感的宣泄，哎，我觉得你可以看看《电听女孩》，对吧？还是一个比较正能量的，对吧？还会让你觉得人生生活还有一些希望，对吧？自己。虽然说我每天吃方便面，呃，但是我能听得见楼下喊我去做核酸呀、啊，对不对？这就很好呀，我总不会就一个星期以后发现我红了，对吧？然后被拉到方舱了，对吧？<笑>重拾了一些生活的勇气
1: 。绝了，我操
0: ！好了好了，那我呃，如果你关于监听女孩跟我们有什么不同的想法跟意见，哎、呃，你有两种渠道，一个是在这个各个、啊、平台的评论区留言。或者呢，你可以添加我们的这个微信群，加群的方式呢是添加大象的全拼，五六二零幺四七四八，大象的全拼五六二零幺四七四八。感谢大家收听，我们下期见，大家拜拜，
4: 拜拜，拜拜。拜拜 Now it's just another show. You leave 'em laughing. And feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at a life that way. But now old friends, they're acting strange. They shake their